1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on va retourner sur les terres d'un héros de mon adolescence, il s'agit d'adaptation en BD des aventures. Doc Moon, célèbre personnage de fantasy de l'auteur Michael Moorcock, dans une Europe totalement dévastée et revenu dans une sorte de Moyen-Âge. Pour parler du premier tome qui vient de paraître chez Glenna j'ai le plaisir d'avoir avec moi Benoît Delac, le dessinateur. Bonjour Bonjour à tous. Alors, euh, première question, j'ai parlé de mon amour de jeunesse pour <rire> Michael Moorcock et encore aujourd'hui. Hein. Euh, comment est-ce que toi, tu as rencontré euh, Hawkmoon et Michael Moorcock euh, bon, Je n'ai pas
0: eu la chance de rencontrer l'auteur. Euh, en fait, je connaissais son travail via Elric, qu'ils avaient sorti chez Gléna et qui m'avait permis de découvrir les romans. Et euh, c'est vrai que je ne connaissais pas Hawkmoon sur le moment. Et. Quand mon éditeur est venu vers moi pour me proposer de participer à l'aventure, j'ai pu me pencher sur tout ce qu'avait fait l'auteur. Et donc, j'ai découvert tout l'univers à ce moment-là.
1: Oh, ça, c'est intéressant parce que, autant moi, je parle d'une madeleine de Proust, autant toi, tu as un regard neuf. Euh, quel est le... Ce sont des univers un peu baroques hein, de fantasy dans le, dans le futur. Euh, quel regard, toi, tu portes sur les univers de Michael Moorcock et qu'est-ce que tu trouves intéressant là-dedans ça,
0: ça a été assez... Euh pas difficile, mais euh, il fallait se mettre dans l'état d'esprit de ce que c'était à l'époque et aussi de ne pas oublier qu'en fait, tout ce que j'avais l'impression de découvrir et qui me paraissait déjà vu, euh, c'était lui qui avait influencé énormément d'auteurs que j'avais lu dans ma jeunesse. Donc, du coup, il fallait quand même se remettre dans cette situation, d'avoir une impression de découvrir euh, ce qui était euh, proposé là comme si c'était une version neuve. Donc, ça m'a permis aussi de d'avoir de, de, un recul par rapport à ce qui avait été fait. Et, euh, et c'est vrai que j'ai lu le premier sans aucun problème. Quand je suis arrivé à partir du second tome, j'ai préféré mettre de côté euh, parce que j'avais vu que c'était structuré d'une façon assez identique et surtout, je voulais avoir une vision euh, assez neutre par rapport à ce que me proposait Jérôme dans son adaptation. Et éviter d'avoir euh, mon regard de ce que j'avais déjà imaginé à la lecture, euh, soit euh, en, en opposition avec ce que Jérôme avait déjà visualisé euh, par rapport à son interprétation euh, de ce qu'il avait adapté du, du, du matériel principal.
1: Jérôme Legris, le, le, le scénariste. Euh, okay. Comment toi, tu le vois alors Tout, tout, tout tourne autour du, du chevalier maudit du duc Dorian euh, Hawkmoon. Euh, comment est-ce que toi, tu le vois Et, et comment, justement, Jérôme euh, le voit Comment est-ce que vous l'avez mis en, en scène euh,
0: Alors, de base pour nous, étant donné quand même qu'on est sur une vengeance assez, euh, assez primaire, euh, notre personnage est toujours en tension, tout le temps. Tout le mmh. temps, il est vraiment... Euh, à euh, bout il n'a en fait il n'est plus habité que par sa vengeance et c'est ce qui lui permet c'est son moteur c'est ce qui lui permet d'avancer euh, tout le temps sans s'arrêter et donc c'est vrai que moi j'avais tendance à avoir un peu plus des expressions en fonction des, des scènes et comment ça se passait non lui c'est toujours en tension toujours toujours et un colère toujours énervé et donc euh, on est parti sur cette optique vraiment d'un personnage qui n'est qui ne brûle à l'intérieur que par son soif de vengeance en Méliadus.
1: Hmm. Voilà. D'accord. Euh, ça veut dire qu'il il est, il est assez costaud, musculeux, il a une trentaine d'années à peu près Oui,
0: il a une trentaine d'années. Après, c'est vrai que on, dès le début de l'album, on, on le fait montrer comme héroïque, avec une armure, il est sur un siège. Et petit à petit, euh, du moment où on va lui implanter le joyau, on le sent beaucoup plus torturé, beaucoup plus am amaigri, la barbe a poussé, on le sent un peu plus fatigué. Donc, on, on a essayé de montrer que l'implant du joyau avait vraiment un impact physique aussi sur le personnage, pas que sur son mental, mais aussi sur euh, la façon dont il allait se mouvoir par la suite. Et, euh, et c'est vrai que sur la fin du tome, on est sur ça, on va le voir un peu reprendre un peu pour être de poil de la bête dans le, dans le tome 2 de la BD. Euh, étant donné qu'en fait deux BD nous permettent d'adapter un roman euh, ce qui fait que là on, est, on va commencer à arriver sur la fin du premier roman donc là on est sur la bataille de Camargue donc là on, a, on repasse en côté un peu plus héroïque euh, du personnage et pas quelqu'un qui subit euh, donc on, on est sur quelque chose de, de différent et d'aussi intéressant à traiter
1: mmh. Les univers de Michael Morcock sont toujours très colorés et, et là alors c'est pareil, tu l'as dit, on est en, en Camargue on est dans le futur, mais c'est revenu un petit peu au, au Moyen-Âge, on est entre les deux. Comment est-ce que, sur l'ambiance générale, euh, vous, avez, vous avez travaillé
0: Alors, on, ça nous a demandé énormément de temps, parce qu'on on est parti du principe de bien identifier graphiquement euh, chaque nation. Mmh. Donc, c'est vrai que si vous prenez euh, Londra, on est sur quelque chose de très gothique, baroque, noir, très sombre. Euh, alors que sur la Camargue, on a, on a fait un mélange plus de Méditerranée, de Grèce, de Rome avec quelque chose de très coloré, donc là, on a laissé Bruno amener la palette graphique pour avoir quelque chose de plus chaud par rapport à ce qui était Londra, très étouffé. Euh, donc, en fait, on a essayé d'identifier de, de, tout ce que Morcock avait mis dans ses romans et de, et de visuellement les différencier, pour que, mais qu'il y ait toujours aussi une cohérence entre eux, parce qu'on est quand même dans le même univers, et que même si on est des nations différentes, il faut quand même que graphiquement, tous... Il y a une osmose entre tout, qu'on n'ait pas l'impression qu'on change d'univers complet entre euh, deux nations ou, euh, ou deux personnages. Donc, il faut arriver, euh, et c'est toute la difficulté, c'est que vous avez un univers entier à créer, la moindre chose, la moindre, le moindre vase, la moindre coupole, le moindre vêtement. Et, et, et c'est vrai qu'on continuellement, tout le long de la création, on s'est posé des questions, on est même revenu sur des pages entières de décors à la fin, parce qu'on trouvait que ben, ce décor-là ne se matchait pas avec tout ce qu'on avait mis, donc on, on, a, été, on, a, on a rien figé euh, dans le marbre jusqu'au bout. Après, là, c'est vrai que maintenant, étant donné que le tome est sorti, ben, les choses sont assez posées. <rire> on peut développer et aller plus loin à partir de la base, mais, mais c'est vrai que jusqu'au dernier moment, la base a bougé, euh, les personnages ont bougé, et, et c'est vrai que ça demande du travail, mais c'est enrichissant aussi de pouvoir euh, toujours créer, en fait, ne, ne jamais être bloqué. Mmh. Eh,
1: ouais. tu, tu, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, juste avant vu, il y a une adaptation d'Elric, autre personnage euh, de Michael Moorcock, alors avec une autre équipe, hein. Julien Bon Blondel, Jean-Luc Canon pour le scénario, Robin Retsch, euh, Didier Poli, Julien Tello et euh, Jean-Bastide euh, au dessin. Je crois que j'ai oublié euh, personne. Est-ce que, du coup, vous avez dialogué sur un peu les mêmes euh, univers En tout cas, c'est le, le même auteur. Et puis, ce sont des héros qui, parfois, sont un petit peu en commun. Ils passent d'un univers à l'autre. Est-ce euh, qu'il y a eu euh, une harmonisation ou, en tout, tout cas, un travail commun euh, Pas du tout. <rire> <rire> bon, c'est
0: voilà, vraiment des identités euh, différentes. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est d'arriver à proposer quelque chose qui soit au niveau de ce qui avait été fait sur Elric,
1: hmm.
0: pour avoir une cohérence d'univers. Euh, c'est vrai qu'on est quand même sur… Euh, même si c'est le même auteur, on est sur deux optiques différentes. On a Eric qui est beaucoup plus psychologique et beaucoup plus noir avec un personnage torturé. Et là, on est quand même sur quelque chose de plus mainstream avec un héros, avec sa vengeance, des armées qui vont se battre l'une contre l'autre. Donc, on est vraiment sur deux optiques différentes. Et on a essayé de, de, de faire une proposition qui, qui permettait d'avoir quelque chose d'épique, euh, de grande aventure, de, de, de souffle, de, de voyage. Quoi. Donc, c'est vrai qu'on était un peu deux antipodes, mais on avait quand même dans l'optique d'être dans la même lignée graphique et de qualité euh, d'album pour que mmh. ben, le lecteur qui a aimé Eric, puisse être satisfait quand il arriverait sur Oak Moon et qui qu retrouve en fait cette même satisfaction.
1: Tu as déjà une belle bibliographie en tant que dessinateur. Qu'est-ce qui est plus facile, de créer quelque chose avec un scénariste ou de se mettre dans les pas d'une adaptation à partir d'un livre
0: Il n'y euh, a pas vraiment de facilité à l'une et l'autre. C'est vrai que les attentes sont différentes. C'est-à-dire que quand vous créez un univers totalement différent, à adapter quelque chose, euh, vous n'avez pas une base de fans qui vous attend. Alors que quand vous faites sur une adaptation... Tout le monde, euh, même moi, hein, quand je lis un bouquin, j'ai des images, des, des visions de ce que je verrai, comment seraient les descriptions. Et euh, il faut arriver à être assez juste dans, dans l'essence même de ce qu'on adapte, tout en amenant sa vision. Et qui ne, qui ne choque pas aussi les, les fans, les lecteurs qui, eux aussi, euh, avaient leur propre vision. Donc, c'est n'est jamais évident parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance la, si on a tapé juste ou pas. Et ça, c'est un peu le... Euh, la découverte à la sortie de l'album pour savoir si le public qui lui est vraiment fan va être au rendez-vous ou pas et va euh, adhérer à la vision qu'on on a donnée et, euh, et c'est parce qu'au final ça reste une adaptation et dans une adaptation il y a des choix euh, parce que le matériel différent, est différent c'est un matériel visuel et il y a des choses que en, en roman fonctionnent mais que quand on arrive sur le papier avec des dessins ben, ça devient compliqué donc il faut trouver des, petites, euh, des petits superfuges pour arriver à, à faire en sorte que ça fonctionne euh, on a essayé de, de, de trouver des solutions pour essayer de, de garder l'essence même de Morcoque. On espère avoir réussi, après c'est le public qui décidera si, euh, si <rire> on a réussi ou pas de toute façon.
1: Est-ce que c'est une petite pression ça ou pas du tout
0: euh, Alors ça a été une petite pression au début, c'est vrai qu'après on s'est focalisé sur, euh, sur le travail et on s'est mis de toute façon une pression rien qu'à nous-mêmes de donner le meilleur. Euh, tant qu'on n'était pas satisfait du moindre design on refaisait tant qu'on n'était pas satisfait du moindre décor on refaisait quitte à refaire des pages entières ça ne nous a jamais euh, bloqué maintenant voilà on est satisfait de ce qu'on a donné après euh, on verra bien <rire> <rire>
1: <rire> alors justement on, on en parle de, de cet après j'imagine que là vous êtes sur le, le tome 2 alors
0: là actuellement il me reste un peu moins d'une dizaine de pages du tome 2 ancré euh, et c'est déjà la couleur et c'est potentiellement prévu pour euh, mai, juin l'année prochaine.
1: Ok, et voilà. du coup, après, 3-4 Et après, après 3,
0: 4, euh, normalement, on part sur un rythme de 1 par an. à partir. Ouais. Voilà, donc euh, ça permet d'avoir euh, sur euh, 4 ans, d'avoir le cycle entier. Mmh, donc,
1: vous l'avez compris, nous, en tout cas, on a beaucoup aimé ce tome euh, Docmoon, adaptation euh, de Michael euh, Morcock. Merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir. Et puis, bah, on vous conseille donc d'aller voir cet album et de le lire. Si vous l'avez lu, laissez-nous un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. On a des émissions plusieurs fois par semaine. Comme ça, on peut vous accompagner tout au long de la semaine. Merci à tout le monde et à très vite avec Dans ma Bulle. Dans ma Bulle,
0: le podcast BD, d'avoir à lire.